0: Livro do Jogador, parte 3 As Regras da Magia, capítulo 11 Magias, episódio 106 5 Magias em nível 7 De Abjuração e Conjuração Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um Regras do D&D 5e. Eu sou o Rafael 47 e nesse episódio irei apresentar a você o que o livro do jogador do RPG Dungeons Dragons 5 edição diz sobre essas cinco magias do nível 7 das escolas de abjuração e conjuração, que são escolas de proteção e escolas que evocam coisas, criam coisas, traz objetos ou criaturas de um outro plano para o plano em que o conjurador está. Então, eu começo hoje com as magias de sétimo nível. Então, vai ter um acréscimo aqui de poder nos efeitos. E a primeira da lista é uma magia de abjuração chamada Symbol. É a única magia de sétimo nível da escola de abjuração do livro do jogador, tá? E Symbol é símbolo. Simples assim. O tempo de conjuração é de um minuto. O alcance é o toque. Componentes verbal, somático e material. E o material é mercúrio fósforo e pó de diamante e opala valendo no mínimo mil moedas de ouro que a magia consome. Uau! Então tem que torrar mil moedas de ouro para fazer essa magia uma vez, hein? E a duração é até ser dissipada ou ativada. Então, quando você conjura essa magia, você inscreve um glifo nocivo tanto sobre uma superfície como uma seção de piso, uma parede ou mesa, quanto dentro de um objeto que possa ser fechado, como um livro, um pergaminho ou um baú de tesouro. Já tô vendo onde que isso aqui vai dar. Vai virar uma bomba isso aqui. <risos> Se você escolher uma superfície, o glifo pode cobrir uma área da superfície não superior a 10 pés de diâmetro. 3 metros. Para não ficar né, um tamanho gigante, né? Se você escolher um objeto, o objeto deve permanecer no seu local. Se ele for movido mais de 10 pés, né, 10 metros, de onde você conjurou essa magia, o glifo será quebrado e a magia termina sem ser ativada. Certo. O glifo é quase invisível e requer um teste de inteligência e investigação contra a CD, a classe de dificuldade da magia, para ser encontrado. Deve ficar um mini vestígio ali contra a luz do sol, vira um pouquinho assim, de repente vê um brilho ali, um vestígio, dá para enxergar que tem um glifo ali. Você define o que ativa o glifo quando você conjura a magia. Para glifos inscritos em superfície, os gatilhos mais típicos incluem tocar, ou ficar sobre o glifo, pisou em cima ali, vai ativar. Remover outro objeto cobrindo o glifo, aproximar-se a uma certa distância do glifo ou manipular um objeto onde o glifo esteja inscrito. Então é bem facinho, certo? Agora, para glifos inscritos dentro de objetos, os gatilhos mais comuns incluem abrir o objeto, faz todo sentido, aproximar-se a uma certa distância do objeto ou ver ou ler o glifo, beleza você pode posteriormente aperfeiçoar o gatilho para que a magia se ative apenas sob certas circunstâncias ou de acordo com as características físicas como por exemplo altura e peso tipo de criatura sei lá por exemplo a proteção poderia ser definida para afetar aberrações ou draws ou uma tendência só pessoas malignas ou benignas não sei você pode também Definir condições para criaturas não ativarem o glifo, como aqueles que falarem em determinada senha. Então já deu para entender, né? Bom, isso tudo é só para poder explicar como é que o glifo vai ser ativado ou não. Não descreveu ainda o efeito. Já já vou chegar lá. Então, quando você escreve o glifo, escolha uma das opções abaixo para o seu efeito. Uma vez ativado, o glifo brilha, preenchendo uma esfera de 60 pés, 18 metros de raio, com penumbra por 10 minutos. Após esse tempo, a magia termina. Cada criatura na esfera, quando o glifo é ativado, é afetada por seu efeito, assim como uma criatura que entrar na esfera a primeira vez num turno ou terminar o turno dela lá dentro da esfera. Só uma observação, esse glifo brilhando e preenchendo com penumbra, parece que penumbra é uma coisa escura, né? Na verdade é uma luz fraca, tá? É uma dim light. Uma luz que não é tão forte assim Que permite a pessoa enxergar se tiver escuro Assim como uma vela permite, mas não é um brilho super forte Então, essa magia, símbolo Quando o glifo for ativado, você pode escolher até oito tipos de efeitos E o primeiro é morte, death Olha só Cada alvo deve realizar um teste de resistência de constituição sofrendo 10 dados e 10 faces de dano necrótico se falhar na resistência ou metade desse dano se passar na resistência. Tá aí, vai causar um dano necrótico super alto. Pode ser que mate, pode ser que não. <risos> Outro, Discord. Não é o software de conversa, mas é o Discordia em português. <risos> Cada alvo deve realizar um teste de resistência de sabedoria. Com uma falha na resistência, um alvo irá brigar e discutir com outras criaturas por um minuto. Olha que massa. Durante esse período, ele será incapaz de se comunicar compreensivamente e terá desvantagem nas jogadas de ataque e testes de habilidade. Então imagina duas pessoas ali brigando, não conseguem se entender, e um atacando o outro, mas eles estão se atacando com desvantagem. <risos> Meio estrapalhões assim, né? Entraram em discórdia, legal. <risos> o próximo é medo, Fear. Cada alvo deve realizar um teste de resistência de sabedoria e ficará amedrontado, que é uma condição, por um minuto se falhar nesse teste de resistência. Enquanto estiver amedrontado, o alvo largará o que quer que esteja segurando e deve se afastar pelo menos 30 pés, 9 metros, do glifo em cada um dos seus turnos, se for capaz. Ou seja, ele vai basicamente correr tudo que ele tem para correr. Geralmente os personagens têm em média 30 pés, 9 metros de movimento, ele usa todo o movimento para poder sair correndo de medo. Próximo efeito se chama Hopelessness. Hopelessness. <risos> hopelessness. Pronto. <risos> Que basicamente é desespero, né? Roupa é esperança, e sem esperança alguma, né? Até um desespero aqui. Cada alvo deve realizar um teste de resistência de carisma. Com uma falha na resistência, o alvo será consumido pelo desespero por um minuto. Durante esse período, ele não poderá atacar ou afetar qualquer criatura com habilidades, magias ou outros efeitos mágicos nocivos. Mais um efeito? Insanity! insanidade. Cada alvo deve realizar um teste de resistência de inteligência com uma falha na resistência o alvo é levado à loucura por um minuto. Massa. Uma criatura insana não pode realizar ações não entende o que as outras criaturas dizem, não pode ler e fala apenas coisas sem sentido. O mestre controla seus movimentos que serão erráticos. Aí, que massa né? Que maravilha. Deixar na mão do mestre isso, hein? Que legal. <risos> Mais um. Pen que é dor. Cada alvo deve realizar um teste de resistência de constituição e ficará incapacitada com dores excruciantes por um minuto se falhar na resistência. Legal. A condição é incapacitada, mas o personagem interpretando a dor deve ser super legal também. Próximo é o Sleep, que é sono. Cada alvo deve realizar um teste de resistência de sabedoria e cairá inconsciente por 10 minutos se falhar na resistência. Uma criatura acorda se sofrer dano ou se alguém usar a sua ação para sacudi-la e estapiá-la até ela acordar. É igualzinho o efeito da magia sono. E por fim, o último é stunning, que é atordoamento. Cada alvo deve realizar um teste de resistência de sabedoria e ficará atordoada por um minuto, se falhar nesse teste de resistência. E atordoado é uma condição também que eu vou comentar em episódios do Regras do D&D 5e Futuros, tá bom? Curtiu essa magia de abjuração de sétimo nível? Símbolo! Se você curtiu, saiba que as classes do bardo, clérigo e mago são as classes que sabem conjurá-la. <risos> Agora entrando nas magias de conjuração, que eu acho que vai ser legal, porque eu quero ver quais são as criaturas que vão ser conjuradas aqui. Criaturas ou objetos, né? Ou formas podem ser conjuradas. A primeira aqui da lista é Conjure Celestial, que é Conjurar Celestial. Já gostei do nome, hein? Então é uma magia de sétimo nível de conjuração, com tempo de conjuração de um minuto. O alcance é de 90 pés. 27 metros, componentes verbal e somático. Olha só que maravilha, não precisa de componente material. Ufa! <risos> Duração, concentração até uma hora. Ó, oh, uma hora é um bom tempinho aí e tem que manter com concentração. Vamos ver se vai dar merda se perder a concentração dessa magia. Olha só, você invoca um Celestial de nível de desafio 4 ou inferior, que aparece num espaço desocupado que você possa ver dentro do alcance. O Celestial desaparece se cair a zero ponto de vida ou quando a magia acabar. Beleza. Até que normal. O Celestial é amigável a você e a seus companheiros pela duração. Role iniciativa para ele e aí ele vai agir no seu próprio turno. Ele obedece a quaisquer comandos verbais que você emitir e não requer uma ação sua. Tipo, ataque! Nos defenda! Vá para lá! Faça isso! Enfim. Contanto que não violem sua tendência. Ah, que legal. Provavelmente o Celestial tem uma tendência boa. Então, pedir para ele fazer coisas... Não ia falar de vilão, mas malignas... Putz, mas agora, pessoal... Atacar alguém pra matar não é uma coisa maligna? E os aventureiros fazem isso, mesmo sendo bons? E aí? Olha só o problema, a discussão filosófica que pode gerar aqui, hein? É que a causa é boa por trás da violência, né? Porque um celestial também vai lutar. Também vai atacar alguém pra destruir ou pra matar. Se aquilo for algo bom de ser feito né mas aí é questionável né vai aí a discussão filosófica por trás mas vamos continuar aqui se você não emitir nenhum comando a ele ele se defenderá de criaturas hostis mas o mais não realizará nenhuma ação vai ficar parecendo lá o, o anjo do diabo flutuando lá esperando só você conversar com ele <risos> o mestre possui as estatísticas do Celestial legal massa então perceba que para esse Celestial tá ali te ajudando você tem que manter a magia com concentração até uma hora. Então, se você perder a concentração, a magia acaba. Então, nada acontece. A criatura não se volta contra você, ok? Em níveis superiores, quando você conjurar essa magia usando o um espaço de magia de nono nível, ou seja, depois de dois níveis acima, né? No oitavo ele não funciona. É só do sétimo pro nono. Você invoca um celestial de nível de desafio 5 ou inferior. Beleza. Ele dá uma aprimorada ali. Curtiu essa magia? Adivinhe a classe que sabe conjurar ela? É o Clérigo Próxima magia se chama Mordenkainen's Magnificent Mansion. A mansão magnífica de Mordenkainen, que é um sobrenome de um mago poderoso. Ele que inventou essa magia. Então, nós temos aqui uma magia de sétimo nível de conjuração, com tempo de conjuração de um minuto. O alcance é de 300 pés, são uns 90 metros. Componentes verbal, somático e material. E olha só o material, que legal. É uma miniatura de um portal esculpido em marfim. Um pedaço de mármore polido e uma pequena colher de prata. <risos> Cada item valendo, no mínimo, 5 moedas de ouro. Ou seja, somando dos 3, daria 15 moedas de ouro. Duração, 24 horas. Um dia inteiro. Então você conjura uma residência extradimensional, dentro do alcance, que permanece pela duração. Você escolhe onde sua única entrada é localizada. A entrada brilha discretamente e tem 5 pés de largura, né, um metro e meio, um quadradinho ali no tabuleiro, por 3 metros 10 pés de altura. Você e qualquer criatura que você designou quando conjurou essa magia, pode entrar na residência extradimensional, enquanto o portal permanecer aberto. Você pode abrir ou fechar o portal se estiver até 30 pés de distância dele, ou seja, 9 metros. Quando estiver fechado, o portal é invisível. Ah, já sei o que é isso aqui. Se alguém está assistindo a série do Desencantado, acho que chama assim, no Netflix, que é uma versão Simpsons da época de fantasia medieval. Tem lá o mundo dos elfos, no meio da floresta, que os personagens quando chegam, para poder entrar no mundo dos elfos, a porta está invisível, eles enxergam. De repente, a porta aparece e baixa a porta eles podem entrar. Basicamente, eu imaginei isso agora com essa magia. Continuando. Além do portal, existe um magnífico salão com inúmeros aposentos. A atmosfera é limpa, fresca e morna. Você pode criar qualquer projeto de piso que quiser, mas o espaço não pode exceder 50 cubos cada cubo tendo 10 pés de lado, ou seja, 3 metros por 3 metros. Se fosse de um quadradinho, de um metro e meio, seria o dobro, né? 100 cubos. O local é mobiliado e decorado como você desejar. Ele contém comida suficiente para servir 9 banquetes para até 100 pessoas, ou seja, já virou uma balada, né? Oh, galera, vamos provar uma balada aqui, ó, Pum, fiz a magia, entra lá, acabou, festa! <risos> Você decide a aparência visual dos servos e do vestuário deles. Olha só que massa. Tem até o um pessoal que vai servir. Eles são completamente obedientes às suas ordens. Cada servo pode realizar qualquer tarefa que um servo humano comum poderia fazer, mas eles não podem atacar ou realizar qualquer ação que poderia causar malefício direto a outra criatura. Portanto, os servos podem buscar coisas, limpar, remendar, dobrar roupas, acender lareiras, servir comida, <risos> despejar vinho e assim por diante. Ai, que maravilha. Os servos podem ir a qualquer lugar na mansão, mas não podem deixá-la. Claro, né, pessoal? mobília e outros objetos criados por essa magia viram fumaça se forem removidos da mansão. Que legal. Quando a magia acabar, qualquer criatura dentro do espaço extradimensional é expelida para o espaço vago mais próximo da entrada. Porque assim, não é uma Casa, uma mansão que apareceu ali do nada Quando você passa pela porta Você entra numa outra dimensão Então quando a magia acabar, você é expelido Você é jogado daquela dimensão Através ali da região que estava perto da entrada E aí você sai, você cai pra fora Volta pro seu plano que você estava Certo? Curtiu essa magia? Adivinhe, né? É claro que o bardo sabe fazer ela Pra poder fazer as suas baladas particulares né? <risos> e também não poderia faltar aqui a classe do mago Também sabe conjurar essa magia Próxima magia se chama Plane shift Shift é um deslocamento, né? Pequeno E plane é plano, então o pessoal chamou aqui De viagem planar Não tem uma tradução para shift né, em português Talvez uma mudança, mas tem a ver com viagem enfim, é uma magia de sétimo nível de conjuração, com tempo de conjuração de uma ação. O alcance é o toque, componentes verbal, somático e material. E o material é uma haste metálica bifurcada, valendo no mínimo 250 moedas de ouro, sintonizada com o um plano de existência em particular. Então, é, sabe aquela hastinha que... Como é que chama aquela de apazão? Você bate assim, vibra para poder... É, acho que o pessoal músico usa para afinar instrumento, enfim... É, imagino eu que seja uma tizinha dessa bifurcada metálica que vale uma grana, né? 250 metros de ouro é caríssimo, né? <risos> Mas ela tá sintonizada com o um plano de existência em particular. Sei lá, o plano material. Ou o plano do fogo, né? Você escolhe o plano. Enfim, duração instantânea. Então, você e até oito criaturas voluntárias que estejam de mãos dadas em um círculo são transportadas para um plano de existência diferente. Você pode especificar o destino-alvo em termos gerais. Tipo, eu quero ir para a Cidade de Bronze no Plano Elemental do Fogo. Ou o Palácio de Dispater. Acho que é assim que fala. Spater, não sei. Na segunda camada dos Nove Infernos. E você aparece no ou perto do destino. Pessoal, sobre esses ambientes, esses planos, o livro do Mestre traz uma série de descrições. E lá no futuro eu vou fazer episódios ou se você tá já ouvindo esses episódios prontos, porque depende, não sei, né, que futuro que é esse... <risos> Vou fazer episódios do Regras do D&D 5e falando sobre esses planos quando eu chegar no Livro do Mestre. Talvez eu já tenha chego quando você estiver ouvindo esse cast. Continuando. Se você estiver tentando chegar à Cidade de Bronze, por exemplo, você poderia chegar na Estrada de Aço dela em frente aos Portões e Cinzas ou contemplando a cidade do outro lado do Mar de Fogo, a critério do Mestre. Então não precisa chegar exatamente em cima, né? Pode chegar próximo para poder depois caminhar o resto e entrar na cidade. Alternativamente, se você conhecer a sequência de selos do círculo de teletransporte em outro plano de existência, essa magia pode levá-lo para esse círculo. Então aí você pode se teletransportar exatamente para o círculo. Se o círculo de teletransporte for muito pequeno para comportar as criaturas que você está transportando, porque ele falou até oito criaturas, um falou o tamanho, imagina aqui uma ciranda, na rodinha que você fez e com um monte de gigante. Imagina, aí é muito grande, né? Oito gigantes, mais você. Então, se esse for o caso, elas aparecerão no espaço desocupado mais próximo do círculo. Por fim, você pode usar essa magia para banir uma criatura involuntária para outro plano. Olha que legal. Escolha uma criatura ao seu alcance e realize um ataque corpo a corpo com magia contra ela. Se atingir, a criatura deve realizar um teste de resistência de carisma. Se a criatura falhar nesse teste, ela é transportada para um local aleatório no plano de existência que você especificou. Tipo, meu, volte para o inferno, puf! A criatura desaparece e volta para qualquer lugar lá. Uma criatura, uma vez transportada, deve encontrar seu próprio meio de retornar ao seu plano de existência atual. Entendi. Então não é facinho só se teletransportar, fazer essa viagem e depois volta pro mesmo lugar. Não. Encontra uma maneira de voltar. Talvez tenha que fazer a magia de novo. Certo? <risos> Gostou dessa magia? Existem várias classes que sabem conjurá-la. Entre elas estão clérigos, druidas, feiticeiros, bruxos e magos. E a última magia bem bacana uma magia bem famosa e tem uma descrição longa é a teleporte que é teletransporte Uma magia de sétimo nível de conjuração com tempo de conjuração de uma ação o alcance é de 10 pés 3 metros componentes verbal então basta pronunciar palavras mágicas que ela já vai funcionar e claro tem que ter o um slot de magia né duração instantânea vamos ver. Essa magia instantaneamente transporta você e até oito criaturas voluntárias à sua escolha, que você possa ver dentro do alcance, ou um único objeto que você possa ver no alcance, para um destino que você selecionou. Se você for afetar um objeto, ele deve ser capaz de caber inteiro dentro de um cubo de 10 pés, ou seja, 3 metros por 3 metros por 3 metros de altura, e não pode estar sendo empunhado ou carregado por uma criatura involuntária. Então, então não tem como você fazer desaparecer a pedra que tá na cabeça do gigante segurando que tá prestes a atacar em vocês. Não dá pra fazer isso, infelizmente. Agora, se ele arremessar e você falar assim, eu quero preparar uma ação, mestre. Qual? hora que o gigante arremessar essa pedra, eu quero teletransportar essa pedra, por exemplo. Então faz sentido, né? Só que tem que esperar a pedra chegar até 3 metros de distância. <risos> Certo, porque ela vai estar em movimento. Eu pediria um teste de destreza. Se passar no teste de destreza com dificuldade média, você consegue fazer a magia no exato instante que a pedra está a três metros da sua cabeça. <risos> Continuando. O destino que você escolher deve ser conhecido por você e deve ser no mesmo plano de existência que você está. Ah, então não pode ser para outro plano. Então, de repente, essa rocha que o gigante atirou pode ser exatamente teletransportada para logo atrás da cabeça do gigante, para acertar ele. <risos> Sua familiaridade com o destino determina se você chegará nele com sucesso. O mestre rola um D100, né, um dado de 100 faces, e consulta a tabela. Então, nós temos uma tabela aqui com vários níveis de familiaridade que você pode ter de um local. Então, ele vai de círculo permanente até uma descrição falsa. Então, por exemplo, ó. Só para vocês entenderem. As colunas são familiaridade, que é o tipo de familiaridade que você tem com o local. E aí, o que, que pode acontecer? Pode acontecer um fiasco, pode acontecer de você ser teletransportado para uma área similar ou teletransportar um objeto para uma área similar. Pode ser fora do alvo ou pode ser no alvo, ok? Então no alvo seria o mais certinho, exato. Então, se você estiver usando ou for familiar com o um círculo permanente de teletransporte, não importa o resultado, de 1 a 100 você sempre vai sair no alvo com essa magia, ok? Um objeto associado é a mesma coisa, de 1 a 100. Já já eu vou explicar melhor o que significa cada coisa, só tô falando da tabela para vocês, tá bom? Agora, olha só, se for muito familiar com o local, se tirar de 1 a 5, né, 5% de chance, vai acontecer um fiasco. Já já eu vou explicar o que é um fiasco. De 6 a 13, uma área similar. Não é onde você queria, mas é parecido. <risos> pode ser bom, pode ser ruim. De 14 a 24, fora do alvo. E de 25 a 100, né, 75%, vai ser certinho no mesmo alvo. Agora, se você viu de forma casual, começa a ficar feia a coisa. De 1 a 33%, pode acontecer um fiasco. De 34 a 43, área similar. De 44 a 53, fora do alvo. E de 54 a 100, no alvo. Então, ainda a chance é maior de ser no alvo. Fora isso, vai acontecer um fiasco. Que é a segunda maior chance de acontecer um problema. Agora, se você viu o local uma vez só, olha só que interessante. De 1 a 43 no D100, ou seja, 43 chances em 100, pode ser um fiasco. Aconteceu alguma coisa ruim aí. <risos> De 44 a 53, área similar. De 54 a 73, fora do alvo. Mas de 74 a 100, vai ser dentro do alvo. Então perceba que se viu só uma vez, a maior chance de dar problema é no fiasco tá reduzindo a chance de você acertar o alvo. A próxima opção da tabela é a descrição, ou seja, alguém descreveu o local para você. A descrição ela é igualzinho você ter visto uma vez. São as mesmas chances de ocorrer o fiasco, área similar, fora do alvo ou no alvo. A mesma coisa, tá bom? E por fim, uma descrição falsa. A descrição falsa é legal, porque você tem 50% de chance de ser um fiasco e 50% de chance de ser uma área similar. Não tem como ser fora do alvo e não tem como ser no alvo, porque a descrição foi falsa. Então vamos lá, vamos entender o que, que significa cada tópico aqui da familiaridade. O que, que significa o primeiro tópico, que é o círculo permanente? Significa um círculo de teletransporte permanente, no qual você conhece a sequência de selos. É isso. Inclusive, fica esperto que na aventura Storm King's Thunder vai ter esses círculos permanentes aí espalhados em alguns pontos da aventura. Spoiler, hein? Cuidado, não saia falando isso por aí. Já sobre objeto associado, significa que você possui um objeto retirado do destino desejado nos últimos seis meses como um livro da Biblioteca do Mago, uma roupa de cama de uma suíte, roupa de cama de uma suíte real, ou um pedaço de mármore da Tumba Secreta do Lich. Ou, para mim, poderia ser qualquer outro tipo de objeto do local. Muito familiar é um lugar que você já tenha ido muitas vezes, um lugar que você estudou cuidadosamente, ou um local que você possa ver enquanto conjura magia. Visto casualmente é algum lugar que você tenha visto mais de uma vez, mas que não seja muito familiar. Faz sentido. Visto só uma vez, é um lugar que você só viu uma vez. Uau! Possivelmente através de magia. E descrição. É um lugar cuja localização e aparência você desconhece através da descrição de Outrem. Talvez através de um mapa, pode ser também, olha só. Ah, e o último que faltou aqui, que eu tava esquecendo, é o destino falso. Então é destino falso e não descrição falsa, ok? Mas tudo bem, dá na mesma aqui, né, pra entender. É um local que não existe. <risos> Talvez você tenha tentado espionar o santuário de um inimigo, mas ao invés... Viu uma ilusão ou você está tentando se teletransportar para um local familiar que não existe mais. Ah, existia e não existe mais, foi destruído. Imagina, que plot narrativo da hora esse? Que legal. Eu acho que você até se teletransporta para um local próximo. E aí você vê aquela destruição. Imagina? Que massa. Ou, pelo menos, que dramático. Bom, e agora as coisas que podem acontecer, né? No alvo, fora do alvo, área similar ou o fiasco. O que pode acontecer durante esse teletransporte. Então, no alvo, você e seu grupo ou objeto alvo aparecem onde você queria. Beleza. Fora do alvo, você e seu grupo ou objeto-alvo aparecem em uma distância aleatória, fora do destino, em uma direção aleatória. A distância do alvo é 1D10, você rola 1D10, né? um dado de 10 faz, multiplica por 1D10%, você rola outro 1D10, vamos supor que saiu 2 e 3. Então, 2 vezes 3, 6%. 6% da distância que você viajou. Então, por exemplo, você tentou viajar 120 milhas, 180 quilômetros né, com o teletransporte, mas apareceu fora do alvo e rolou um 5 e um 3 nos dois de 10. Então você saiu do alvo 15%, ou seja, 27 quilômetros ou 18 milhas de erro que é um bom tanto, né? O mestre determina a direção de fora do alvo aleatoriamente rolando um D8 e designando um como norte, dois como nordeste, três como leste e assim por diante ao redor dos pontos cardeais. Certo? Bem facinho. Se você seria teletransportado para uma cidade costeira, eita, podendo cair a 27 quilômetros dela, no mar você poderia ter problemas. <risos> Imagina o perigo, eu quero ir lá para águas profundas ou Never Winter, que é Nunca Neva, enfim, não sei como é, que é em português o nome da cidade. <risos> e aí você errou, foi parar em alto mar, imagina o problema. Beleza, que mais nós temos aqui? Área similar, o que, que acontece se sair área similar durante o teletransporte? Você e seu grupo ou objeto-alvo aparecem em uma área diferente que, visualmente ou tematicamente, é similar à área-alvo. Se você estava indo para o laboratório da sua casa, por exemplo, você pode parar em outro laboratório de mago ou em uma loja de suprimentos alquímicos que terá muitas ferramentas iguais às encontradas no seu laboratório. Geralmente, você aparecerá no local similar mais próximo, mas já que a magia não tem limite de alcance, você pode, concebivelmente viajar para qualquer lugar no plano. Então, às vezes você pode realmente acabar aparecendo no local muito próximo ao que você queria. Então, com essa magia, saindo de uma área similar, imagina, você pode acabar viajando para uma distância muito maior, porque aquela área é muito mais similar ao local que você queria viajar. Então, o mestre pode dar uma trollada legal aqui nos personagens, né? <risos> o cara só queria, sei lá, economizar uma viagem de um dia, e de repente ele tá a meses de distância, <risos> porque ele apareceu numa... Casinha da árvore parecida. E aí já era. <risos> Por fim, o pior dos casos aqui é o fiasco, né? A mágica imprevisível da magia resulta em uma jornada difícil. Cada criatura teletransportada ou objeto-alvo sofrem 3d10 de, de dano Três dados de 10 faces de dano de energia e o mestre rola novamente a tabela para ver onde foi parar. Uau! Então, além de parar no outro lugar, vai sofrer dano. Então, fiascos múltiplos podem ocorrer, causando dano a cada vez. Ah, então rola de novo na tabela. Sofre dano porque a, a viagem está conturbada, está machucando. Gira de novo na tabela, saiu o fiasco de novo, toma mais dano. Até cair em algum resultado. Massa, gostei, hein? Que legal! Imagina a cara dos aventureiros quando tentarem fazer uma viagem de teletransporte para um local e tem ali uma destinação, um destino falso! <risos> Não tem como nunca chegar com chance de 50% de tomar dano. E tomar dano atrás de dano, podendo morrer no processo. Não, aí morrer não, né? Mas imagina, os caras chegam só o pó, o bagaço, no outro lugar, que é um lugar completamente, sei lá, uma área similar. Não tem nada a ver. Não era o local que eles queriam, é parecido. Mas imagina, que, que legal fazer isso, né? Imagina começar uma aventura, de repente, com um viajante, não do tempo, mas um viajante de outro lugar, que aparece na frente de vocês, tudo ferrado, olha pra vocês... Quem são vocês? Nossa, onde que eu estou? Sabe? Pronto. Ele tava usando a magia teletransporte e deu errado. E aí começa a aventura. Gostou? Eu achei muito massa. Muito, muito legal. Essa magia pode dar um trabalhinho pro mestre, porque de repente o pessoal vai usar magia e sai em outro lugar. O mestre tem que estar preparado para poder descrever qual é esse outro local, né? Só que é uma magia de sétimo nível. Então os aventureiros estarão né, em aventuras de níveis bem altos, né? E talvez viajando em... para vários locais mas esteja preparado, se você gostou dessa magia assim como eu gostei, nós temos as classes que sabem conjurá-la que são bardos, feiticeiros e magos e assim eu encerro mais esse cast Envie suas dúvidas para rafael 47rpgnexcombr ou escreva no post desse episódio. E você já sabe, minha intenção é ir acumulando algumas perguntas e fazer um episódio respondendo todas elas. Enquanto eu não tiver perguntas suficientes, esse episódio de respostas não vai sair, tá bom? Não se esqueça de compartilhar. Continue a discussão desse cast no post do episódio. E um obrigado para Gleico Vieira Pereira, que é o editor desse episódio. Por fim, saiba que o RPG Next tem uma conta no PicPay em @rpgnext tudo junto você pode entrar com o código promocional rpgnex tudo junto e ganhar de volta os primeiros 10 reais gastos com o cartão de crédito ou seja o picpay te paga 10 reais te dá 10 reais se você gastar os 10 reais ele te devolve esses 10 reais e você ajuda o nosso projeto também com esses 10 reais Olha só que legal inclusive se você quiser guardar esses 10 reais que o picpay te devolver para poder usar nas lives do Tarrasca na Bota que tem a gamificação, você também é convidado a participar da live e doar esses 10 reais para ativar alguns efeitos no meio da partida. Beleza? Procure aí o aplicativo PicPay. É gratuito, só baixar e instalar no seu celular. E não perca o próximo episódio onde irei abordar 6 magias de nível 7 só que de evocação. Aí sim! Quero ver explosão, energia, fogo, gelo. Vamos ver o que vai acontecer no próximo cast, beleza? Então é isso, muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.